0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Michael Senhauser hat den Gewinner von Cannes, Ruben Östlunds Triangle of Sadness, gesehen. George Wiersch, den Schweizer Spielfilm mit dem spanischen Titel «De noche los gatos son pardos» Romanik Rolli gratuliert der Schweizer Schauspielerin Lilo Pulver zum Geburtstag und Michael Senhauser erklärt, was Synthespians sind. Ich habe dazu noch die Kurztipps und eine Tonspur. Wenn die Tage kürzer, dunkler und kühler werden, dann ist es im Kino so richtig schön. Vor allem mit diesen fünf Filmen, die wir Ihnen ans Herz legen. Triangle of Sadness von Ruben Östlund Die kann Palmen veredelte brachialsatire auf das Leben der Schönen und Reichen ist weder subtil noch grundsätzlich originell, aber zugegebenermaßen ziemlich anhänglich lustig, vor allem in einem vollen Kinosaal. Triangle of Sadness von Ruben Östlund Mehr dazu gleich. Corsage von Marie Kreutzer Kaiserin Sissi als Anti-Marie-Antoinette. Die Geschichte einer leisen Verweigerung als wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht, sich selbst sein zu dürfen. Corsage von Marie Kreuzer. Rimini von Ulrich Seidel. Ein Drama über einen abgehalfterten Schlagersänger. Ein Familiendrama über eine Familie, die keine ist. Über Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung. Aber auch in Rimini ist nicht immer Winter. Rimini von Ulrich Seidel Alcaraz von Carla Simon Eine spanische Familienplantage steht vor dem Aus. Realistisches Kino im besten Sinn, hundertprozentig glaubwürdig. Man lernt diese Familie kennen und gehört bald dazu. Dafür gab's den goldenen Bären der Berlinale. Alcaraz von Carla Simon Jill von Stephen Michael Hayes hippie albträume Ein chronogeschichtetes Aussteigerfamilien-Drama als Spiegel unserer Zeit Gedreht im Schweizer Jura, angesiedelt in den Wäldern Montanas Erstaunlich stark Jill von Stephen Michael Hayes Und nun zu einer gehaltvollen und schon gut gereiften Tonspur
2: All right, folks, showtime
1: aus welchem Film stammt diese Szene? Mm
2: -hmm.
3: also, ich wollte sagen
2: Krawee, oder? Me fait le fond, Michel. Mm -hmm.
3: C'est une question de volonté. Je
0: ah. mm -hmm.
3: pense que tu es un Indien, à ah. Bombay, un petit Indien, ah. et que tu as faim. Ah. Et tu as très faim. Mm -hmm. ah. Si, tu as très faim. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu manges.
0: Mm
3: -hmm. Allez. Ah. Tu y as
0: pensé? Mm -hmm.
1: Wie immer gibt's zum gesuchten Film eine Spur irgendwo. Und ganz am Schluss löse ich das Rätsel auf. Nachdem der Schwede Ruben Östlund für seine Kunst- und Gesellschaftssatire The Square schon vor fünf Jahren die Goldene Palme von Cannes gewonnen hatte, legte er dieses Jahr nach mit Triangle of Sadness und gewann überraschend seine nächste Goldene Palme. Jetzt kommt die ungebremst exzessive Satire ins Kino. Michael Senhauser hat sich darum Triangle of Sadness ein halbes Jahr nach der Cannes-Premiere noch einmal angeschaut.
3: Das ist wirklich schlecht, dachte ich mir mit den Worten der philippinischen Toilettenfrau des Films, als ich in Gunn aus dem Kino kam. This is really bad. This is really, really bad. Ich hatte eben einen zweieinhalbstündigen Film gesehen, auf dessen Höhepunkt die reichen Passagiere einer Luxusjacht nicht nur ungebremst kotzen. Die Übelkeit, die dringt ihnen aus allen Löchern ihrer Körper. So hatte sich Regisseur Ruben Östlund gewünscht. Und so hat er das zweite Kapitel seiner dreiteiligen Satire auch gefilmt. In Anlehnung an die exzessiven Gesellschaftssatiren der 1970er Jahre, etwa das große Fressen von Marco Ferreri, in dem sich eine Gruppe von Männern in einer Villa zu Tode fressen. Hatten wir doch alles schon, dachte ich mir. Auch der dritte Teil von Östlunds Film, in dem sich nach dem Untergang der Yacht die Passagiere auf eine einsame Insel retten und da plötzlich nicht mehr die Reichen das Sagen haben, sondern eben die philippinische Toilettenfrau, die als einzige weiß, wie man fischt und Fische zubereitet. Diese Umkehrung der Machtverhältnisse auf einer Insel, die hatte doch Lina Wertmüller schon 1973 durchgespielt. Ein paar Tage nach der Premiere gewann der Film von Ruben Östlund »Die goldene Palme« und ich, Freute mich plötzlich und ein wenig überrascht darüber, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Denn wie sie habe ich die hemmungslos grotesken Szenen von Triangle of Sadness einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Diesen Moment etwa, in dem der fette russische Oligarch das Influencer-Pärchen auf der Luxusjacht beim Instagram-Shooting sieht und anerkennend feststellt, euer Aussehen zahlt also für euer Ticket. Looks paid for the tickets, not bad, huh? <lacht> Worauf der blonde junge Influencer brav zurückfragt, womit denn der Oligarch sein Geld verdiene. Das die Idee.
2: I sell shit.
3: Ich verkaufe Scheiße, sagt der, mit Stolz, denn er ist reich geworden als Händler für Düngemittel. So wie das nette britische Ehepaar an Bord, deren Industrie sichert den Frieden, wie sie erklären. Ihre Fabrik stellt Handgranaten her. Die gleichen Handgranaten übrigens, welche etwas später die Piraten benutzen, um das Luxusschiff zu versenken.
2: The ship is going
3: under. Nein, subtil ist Ruben Östlunds Triangle of Sadness fast nie. Allenfalls ganz am Anfang, als das Influencer-Paar beim Modeln gezeigt wird. Da fragt ein Journalist ironisch, ob das Modelcasting für eine mürrische Marke sei oder für eine lächelnde Marke.
0: So
3: Der Unterschied, so stellt sich heraus, liegt beim Preis für die Kleider. Bei Billigmarken lächeln die Models, bei teuren dagegen schauen sie blasiert, um auszudrücken, dass sich Normalsterbliche diese Marke eh nicht leisten können. Und ähnlich subtil funktioniert der Filmtitel. Als Dreieck der Traurigkeit bezeichnet die Schönheitsindustrie jene Stirnfalte zwischen den Augen, die man am einfachsten mit Botox, also mit Gift, wegbringt. Womit der Film sein eigenes Rezept offenlegt. Diese Gesellschaftssatire von Ruben Östlund ist ziemlich giftig. Und gerade darum lustig. Was auch das mehrheitlich begeisterte Kinopublikum für »Triangle of Sadness« bestätigt. Der Film funktioniert am besten in einem möglichst vollen Saal, in dem sich ungläubige Blicke mit dröhnendem Gelächter kreuzen können.
1: Triangle of Sadness läuft jetzt im Kino. Ein spanischer Titel für einen Schweizer Kinofilm. De Noche los Gatos son Pardos lief am diesjährigen Festival von Locarno. In der Nacht werden die Katzen zu Leoparden für einen goldenen Leoparden hat es nicht gereicht, aber immerhin für eine spezielle Erwähnung der Jury. Jetzt kommt der Film in die Kinos und worum es darin geht, weiß George Wirsch.
0: "Alin" heißt das Chanson. Gleich in den ersten Sekunden des Films wird dem Publikum der weltbekannte Schlager entgegengeschmettert. Und so, wie sich diese Musik ins Ohr drückt, drücken sich die Bilder aufs Auge. Zwei Männer mit behaarten Oberkörpern stehen unter einem Wasserfall und berühren sich wollüstig in Zeitlupe. Das ist keine dezente Homoerotik, das ist von Anfang an ein ironisches Spiel mit den Codes der Softpornografie. Der Schauplatz ist ein Filmset in einem traumhaften Wald. Es wird gekeucht und gestöhnt in historischen Kostümen irgendwo zwischen Marquis de Sade und Lady Chatterley. Bitte mehr Speichel beim Küssen, lautet die Regieanweisung.
3: Okay.
0: So wirklich sinnlich ist das nicht. Und es ist auch längst nicht so explizit, wie es jetzt hier klingt. Aber es ist auf eine vergnügliche Art abgeründigt etwa wenn sich eine darstellerin nach abgedrehter Szene fragt ob ihr kostüm jetzt richtig gesessen hat er mir
2: noch
0: gesagt dass ich den Riss verstanden habe. ich habe es sexy oder Nein, Sorry. ist wie okay. Valentin. <lacht> no, <I'm seeing> <lacht> «Valentin» ist spurlos verschwunden. Und jetzt wird das Spiel wirklich doppelbödig. «Valentin» ist Regisseur und Protagonist des Films im Film, aber auch in echt heißt der Regisseur von The los Gatos son Bartos» Valentin. Valentin Merz. Es ist ein Spielfilm «Erstling». Ein bisschen narzisstisch wirkt es auf den ersten Blick natürlich schon, sich als Figur in einen eigenen erotischen Film einzubauen, dann vom Set zu verschwinden und sich von der Crew hinterherweinen zu lassen, aber wollen sie in März relativiert. Schließlich seien alle Beteiligten im Film erfundene Varianten von sich selbst.
2: Ab dem Moment, wo jeder seine eigene Rolle spielt, auch wenn die stark fiktionalisiert ist, wie ja meine auch, ich würde auch sagen, meine wird ja auch mit viel Selbstironie. Behandelt Und so traurig sind die Leute nicht, dass ich weg bin. Das muss man auch noch sagen. Also es gibt eine Person, die weint. Die anderen sind eher ein bisschen, äh, je m'en fous.
0: Beim Publikum kommt derweil keine Gleichgültigkeit auf. Denn das Lüsterne des Anfangs verwandelt sich schnell in eine pure Lust am cineastischen Erzählen. Der Film treibt narrative Kapriolen auf seinen Meta-Ebenen. Er ist voller Witz. Er macht Abstecher ins Horror und ins Krimi-Genre und er badet rein von der Atmosphäre her in einem magischen Realismus. Klingt etwas beliebig, aber Valentin Merz gelingt mit diesen schweren Zutaten ein federleichtes Soufflé. Ein ungehemmt freigeistiger Film, der über sich selbst schmunzelt und der manchmal auch eine Träne verdrückt.
1: Der Schweizer Spielfilm »De Noche los Gatos son Pardos« ist jetzt im Kino. Und falls der Film nicht in ihrer Nähe läuft, er kann schweizweit auch online gemietet werden. Auf der noch ganz jungen Streaming-Plattform vinka cinemach Viele von uns haben sie als Lilo in der Sesamstraße kennengelernt. Aber die Bernerin Liselotte Pulver hatte da schon eine glanzvolle Karriere als Filmstar aufgebaut. Sie spielte in Hollywood und im deutschsprachigen Kino der Nachkriegszeit war sie ein Star. Diese Woche feierte Lilo Pulver ihren 93. Geburtstag. Dominik Rolli über die Karriere der großen Schweizer Schauspielerin mit dem ansteckenden Lachen.
0: Herr Kapellmeister, More
3: Rock and roll.
2: Es ist eine dieser berühmten, ja fast schon ikonischen Szenen, die Liselotte Pulver viel internationale Beachtung brachten. Tanzend auf dem Tisch in einem gepunkteten Kleid verdreht sie sowjetischen Agenten den Kopf. 1961 in Billy Wilders Komödie 123. Liselotte Pulver gehört damals bereits zu den populärsten Darstellerinnen im deutschsprachigen Kino und war eben dabei, Hollywood zu erobern. Schon drei Jahre zuvor, 1958, hatte die Bernerin eine Rolle mit internationaler Ausstrahlung im Kriegsdrama Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Der ganz große Durchbruch in Hollywood bleibt allerdings aus bezeichnenderweise wegen Pulvers Pflichtgefühl. Für die Literaturverfilmung Gustav Adolf Page steht Liselotte Pulver 1960 in Deutschland unter Vertrag, als sich eine einmalige Chance auftut. Pulver erfährt, dass in den USA eine große Produktion in Vorbereitung ist, der Abenteuerstreifen Elsit. Ja, jetzt
1: kann ich mir das vorstellen. Ja, gehört, so dass sie nicht kann und so weiter. Und nachher hatte ich also einen ganz grossen Auftritt. Und tatsächlich, die haben gesagt, ja wir müssen produzieren, wir brauchen jemanden. Und äh, haben wir vertragen. Und ich bin nicht aus Gustav Adolfs Page rausgekommen. Für mich ist also die Leute zusammengebrochen.
2: Es ist nicht das einzige Mal, dass Liselotte Pulver eine grosse Rolle ablehnen muss. 1959 hätte sie beinahe in Ben-Hur mitgespielt, einem der erfolgreichsten Filme aus den USA. Schon vor ihren Ausflügen ins amerikanische Kino legte Pulver eine eindrückliche Karriere in der Schweiz und in Deutschland hin. Bodenständig und doch ein bisschen glamourös, eine Optimistin mit unverkennbarem Lachen. Hierzulande verehrte sie das Publikum vor allem für die Rolle des Vreneli in den Gothel-Verfilmungen Ueli der Knecht und Ueli der Pächter. Eine ihrer dramatischen Rollen, von denen Liselotte Pulver gerne mehr gespielt hätte. Ja, Mutter hatte. Wenn wir von haben, dann ich gehofft, ich finde Nachdem Liselotte Pulver auch im französischen Kino Fuß fasste, kam ihre Karriere beim Film ab den späten 60er Jahren ins Stocken.
1: Dann bin ich um die 40er. Gewesen. Dann habe ich noch viel Fernsehen gemacht. Und Theatertournee mit meiner und Das war alles eine wunderbare Zeit, aber es ist nicht etwas bliebendes.
2: Bleibend dagegen ihre Auftritte als Lilo in der Sesamstraße. Damit gewann sie auch die Herzen vieler jüngerer Zuschauerinnen und Zuschauer. Das müssen Berliner
1: Pfannkuchen sein. Und gebrannte Mandeln und türkischer Honig. Und. Oh. Ja, läuft das Wasser im Mund zusammen? Euch auch?
2: Für ihr Schaffen wurde Liselotte Pulver vielfach ausgezeichnet. Eine goldene Kamera, sieben Bambis und zuletzt vor zwei Jahren einen Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises.
1: Vor kurzem erwies sich die Nachricht, Schauspieler Bruce Willis habe die Rechte an seinem Gesicht an eine Deepfake-Firma verkauft als falsch. Aber künstliche SchauspielerInnen aus dem Computer sind längst Realität. Hollywood nennt sie Synthespians. Michael Sennhauser erklärt, was das genau ist.
3: Der Erfinder von Jurassic Park, Science-Fiction-Autor Michael Crichton, hatte die Vision schon 1981. In seinem Science-Fiction-Thriller Looker Lässt eine Computerfirma Schauspielerinnen ermorden, deren Gesichter und Körper sie zuvor als Computermodelle eingelesen hatte.
1: Hi, I'm Cindy. I'm the perfect female type, 18 to 25. Here you see a typical computer model being made. Hi, I'm Cindy. I'm the perfect female type, 18 to 25.
3: Vor 40 Jahren war das Science Fiction. Heute sind computergenerierte Figuren in Hollywood Realität. Es begann mit realistischen, fiktiven Wesen wie Gollum in den Lord of the Rings-Filmen und erreichte einen vorläufigen Höhepunkt mit der digitalen Wiederauferstehung der verstorbenen Carrie Fisher als Prinzessin lia in den jüngsten Star-Wars-Filmen. In den USA und in England nennen sich Schauspielerinnen und Schauspieler traditionell Thespians, in der Nachfolge des ersten vom griechischen Universalgelehrten Aristoteles und später von Horaz erwähnten Vertreter ihrer Zunft. Thespis von Athen. Was lag also näher, als der Schreckensvision vom synthetischen Schauspieler den Namen »Synthespien« zu geben? Heute sind sie Realität. Popstars wie die schwedischen ABBA lassen ihre jüngeren Egos als digitale Klone auftreten. Und die falsche Nachricht, Bruce Willis habe die Rechte an seinem Gesicht verkauft, wirkte so plausibel, dass sie sich innerhalb Stunden um die halbe Welt verbreitete.
1: Hi, I'm Cindy. I'm the perfect female type, 18-25. Ganz echt aus Fleisch und Blut waren die Schauspieler beim gesuchten Film. Hier die Auflösung der Tonspur: Il faut manger ruft Hugo im Film La Grande Bouffe das große Fressen. Michael Sennhauser hat ihn in seiner Besprechung von Ruben Östlunds The Triangle of Sadness erwähnt. Auch La Grande Bouffe lief am Festival von Cannes und sorgte dort 1973 für einen Skandal. Kritik und Publikum waren gleichermaßen entsetzt, ob dem Angriff wieder den guten Geschmack Natürlich mit Absicht. La Grande Bouffe mit der Starbesetzung Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi und Philippe Noiret, die im Film alle ihre eigenen Vornamen tragen, ist im wahrsten Sinne eine beißende Gesellschaftssatire, in der sich vier Männer in einem Landhaus treffen, um sich dort mit voller Absicht zu Tode zu fressen, zu saufen und erotische Eskapaden dazwischen zu erleben. In der gespielten Szene mag Michel, der dann später als erster stirbt, nicht mehr essen. Die anderen füttern ihn wie ein Kind. Wenn du nicht isst, wirst du auch nicht sterben, sagen sie.
2: Mm -hmm. also,
3: ich will
0: so
3: cool, das nicht sterben, fort, Michel. Es ist
0: eine
3: Frage der Willen. Ich denke, du bist ein Indien. à Bombay, un petit Indien. Ah. Und du hast Hunger. Ah. Und du hast sehr Hunger. Ja, Hunger. Tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais Tu manges. Allez.
0: Ah. Tu y as pensé mmh. Mmh. Mange encore, mon petit Michel. Mmh. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas
1: mmh. Tu vas pas mourir. <lacht> Guten Appetit und unsere Filmrolle ist damit auch gegessen. Ich, Brigitte Hering, wünsche Ihnen viel Vergnügen im Kino. Bis nächste Woche.
3: <lacht>
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch